0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2023.
0: Hà Nội sẵn sàng cho tăng trưởng kinh tế số.
1: Hà Nội có hơn 83.000 đơn vị chậm đóng bảo
0: hiểm xã hội. Trong phần tin thế giới có những tin chính, không quân Israel anh tạc xuyên đêm nhằm làm tê liệt Hamas.
1: Động đất ở Afghanistan, số nạn nhân thiệt mạng lên tới hơn 2.400 người và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng Trung ương, dự hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và vinh danh công dân thủ đô yếu tố năm 2023 và phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2024. Theo Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội, công dân thủ đô ưu tú là danh hiệu cao quý của thành phố Hà Nội, xét tặng cho những cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu, nêu tấm gương sáng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Vinh danh công dân thủ đô ưu tú chính là nét đẹp riêng có của Hà Nội, thể hiện sự trân trọng mà thành phố dành cho những tấm gương tiêu biểu trong vườn hoa người tốt việc tốt thủ đô, những con người sống, học tập và lao động hết mình vì một tình yêu tha thiết với Hà Nội. Tại buổi lễ sáng nay, 10 công dân thủ đô ưu tú năm 2023 đã được vinh danh.
1: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã triển khai và hướng dẫn các đơn vị của thành phố thực hiện đề án xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến 2025, định hướng đến 2030 kiến trúc chính quyền điện tử thành phố Hà Nội, chương trình chuyển đổi số thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Cụ thể, đến năm 2025, Hà Nội thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, về công nghệ thông tin, về chỉ số cạnh tranh, về đổi mới sáng tạo, về an toàn an ninh mạng. Hà Nội đứng trong nhóm dẫn đầu trong khu vực Đông Nam Á về khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Về phát triển chính quyền số, thành phố phân đấu 100%, thủ tục hành chính có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 4, 90% hồ sơ công việc tại cấp thành phố, hồ sơ cấp huyện và 60% hồ sơ cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. 100% cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đất đai, đăng ký doanh nghiệp, tài chính bảo hiểm. 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin. Cơ bản hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử của thành phố trước năm 2025 hướng tới hình thành chính quyền số thành phố Hà Nội.
0: Lễ khởi động dự án báo cáo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở Việt Nam năm 2023 vừa diễn ra tại Hà Nội. Báo cáo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở Việt Nam năm 2023 sẽ tập trung vào các nội dung, cung cấp thông tin cập nhật và thực tiễn về các xu hướng định hình tương lai cho doanh nghiệp, phân tích tổng quan hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam và các tỉnh, thành phố, tổng quan hệ sinh thái khởi nghiệp thế giới và các hệ sinh thái nổi bật, cập nhật các bản đồ 1.500 giải pháp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023, cung cấp dữ liệu tham khảo cho doanh nghiệp, startup, quỹ đầu tư và các đơn vị hỗ trợ, hiến kế phục vụ các công tác thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở Việt Nam. Một trong những điểm mới quan trọng trong báo cáo năm nay là có sự tham gia đóng góp của các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của nhiều quốc gia khác nhau như Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan. Theo cục trưởng cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ Phạm Hồng Quất. Báo cáo sẽ góp phần tạo nên bước chuyển mình để đổi mới sáng tạo Việt Nam bứt phá. Báo cáo sẽ được công bố tại Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia được tổ chức vào cuối năm nay.
1: Chào mừng 69 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2023, quận Ba Đình Hà Nội mở triển lãm ảnh các di tích lịch sử, lễ hội trên địa bàn quận. Triển lãm trưng bày hơn 40 hình ảnh về các di tích lịch sử và lễ hội tại quận Ba Đình, địa linh nhân kiệt của kinh thành Thăng Long xưa với những nét văn hóa đặc sắc mang đậm tính truyền thống của thập tam trại. Bên cạnh đó, triển lãm còn trưng bày những tác phẩm ảnh hoạt động lễ hội của nhân dân trên địa bàn quận thể hiện nét đẹp văn hóa của người Ba Đình, qua đó tạo nên sức mạnh đoàn kết, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống lịch sử anh hùng của dân tộc. Thông qua triển lãm, quận Ba Đình mong muốn sẽ bồi đắp thêm giá trị về lịch sử văn hóa truyền thống cho cán bộ và nhân dân trong quận, đặc biệt là thế hệ trẻ, mong muốn lan tỏa giá trị truyền thống tốt đẹp của vùng đất Ba Đình, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 12 tháng 10 tại vườn hoa Lê Trực, phường Điện Biên, quận Ba Đình.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng với cặp mắt tinh anh và đôi bàn tay khéo léo, cụ bà Lê Thị Quyến, 81 tuổi, vẫn hàng ngày miệt mài may đo những tà áo dài truyền thống nơi phố cổ Hà Nội cho những vị khách trong và ngoài nước. Bà đã góp phần lưu giữ nét đẹp của trang phục truyền thống qua nhiều thế hệ.
2: tiệm May Vinh Trạch nằm ở căn nhà số 23 Lương Văn Can, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội gia đình bà Lê Thị Quyến được biết đến là nơi cuối cùng lưu giữ nghề may áo dài truyền thống ở phố cổ Hà Nội. Hơn bảy mươi năm qua, bà Quyến đã cần mẫn cầm cụi bên chiếc máy khâu để giữ nghề. Bà Lê Thị Quyến là hậu duệ đời thứ tư của một gia đình có nghề may áo dài truyền thống ở Hà Nội. Sinh thời, cha mẹ bà là những thợ phó có tiếng tại làng may áo dài truyền thống Trạch Giá, nên từ nhỏ bà đã sớm tiếp thu những tinh hoa của nghề may. Bà Quyến kể lại. Gia
3: đình nhà tôi là bốn đời rồi, tôi theo nghề từ năm 12 tuổi đến bây giờ. Vì xưa đi học về thì bố cứ bắt là ngồi câu mới đầu ở câu cái khuyết xong bắt đầu nó uốn nắn dần. Cái nghề này thực ra nó cứ ngấm vào lúc nào không biết chứ không phải học ấy. Thì lấy chồng thì tôi cũng theo ông ấy tôi là thì chính là mình phải kiên trì, mà đừng kiên chỉ là cụ dạy từ xưa rồi. Là phải khâu như thế này, đều này đứng phải ngồi, ngồi như thế nào cũng phải uốn rồi.
2: Khi kể về nghề may áo dài truyền thống, bà cụ phấn khởi, giọng sang sàng, tràn đầy năng lượng. Dù các con thành đạt, nhưng bà Quyến vẫn tự mình làm chủ kinh tế, chưa cần phải nhờ tới các con cháu. Bà cho biết bản thân còn sức khỏe là còn gắn bó với nghề. Dù đã hơn 80 tuổi, nhưng bà Quyến vẫn có thể tự mình đo đạc, cắt, sâu kim, may từng chiếc áo dài. Luôn dợi chỉ và lỗ kim nhỏ xíu một cách nhanh chóng, từng đường may vẫn đều tăm tắp. Bà Quyến tự hào mắt vẫn còn thấy rõ lắm, không cần đeo kính, khâu vẫn khâu được, máy vẫn máy được, đường may vẫn chuẩn, vẫn mí. Bà chia sẻ. Làm cái này là làm tự do, tôi cứ làm suốt
3: từ sáng đến tận 12 giờ đêm. Và đầu óc tôi vẫn minh mẫn mà, tôi vẫn xem cả mẹ mà tình hình thời sự này tôi biết hết, cho nên là tôi không phải đeo kính đâu, nhưng mà rời thương thì tôi cũng cứ thế, tôi sâu
2: kim đấy, thì tôi vẫn sâu, thì tôi vẫn khâu, thì khách đến cứ thấy là bà khâu là người ta cứ thích. Bà Quyến sinh được 7 người con, tất cả các con đều có công việc riêng ổn định nhưng vẫn nối nghiệp bố mẹ như một nghề thay trái. Trong khi đó, người con trai cả và người con gái thứ năm đã nối nghiệp bà Quyến và xây dựng thêm cơ sở riêng trên phố Lương Văn Can. Dù tuổi cao nhưng bà Quyến vẫn chăm chỉ cập nhật xu hướng thời trang áo dài qua quan sát thực tế và qua cả Internet. Bà Lê Thị Quyến chia sẻ bí quyết thu hút khách tới với tiệm may đó là học hỏi mỗi ngày có thể nắm bắt được xu hướng của xã hội và tâm lý của khách hàng. Mặc dù rất nhiều cửa hàng may áo dài hiện đại đã mọc lên trên khắp các con phố trung tâm của Hà Nội, dù tiệm may nhỏ, giản dị của bà Quyến công quảng bá sản phẩm ở bất kỳ phương tiện nào nhưng vẫn là một địa chỉ quen thuộc của rất nhiều người. Những đơn hàng của khách ở khắp Hà Nội, các tỉnh thành tăng vào các dịp lễ Tết, mùa cưới. Ngoài ra, tiệm may của bà còn thu hút nhiều khách ngoại quốc đến tham quan và đặt may áo dài như một cách khám phá văn hóa Việt. Để giao tiếp với khách nước ngoài, bà Quyến chia sẻ cách làm cho họ hiểu. Đó là đóng kịch câm. Bà dùng hành động để diễn tả, may đo rồi ghi số đo ra sổ. Hẹn ngày lấy đồ, bà mở lịch ra và chỉ cho họ biết. Tuy là kịch câm, nhưng hai bên đều rất hiểu nhau. Bà chia sẻ. Thế này là mình yêu lề
3: thôi. Thực ra rất là vất vả. Là về khâu tay, nó ngồi nó phải gò gập. Hiện giờ áo
2: dài của tôi cũng đi khắp thế giới rồi. Thực ra mà mong muốn là cho mọi người cứ mặc cái áo dài và cho nó đẹp cả thành phố đấy. Khách nước ngoài hài lòng vì áo dài bà Quyến may cho. Có người may vài bộ, có người khi trở lại Việt Nam tiếp tục mặc lên mình tà áo dài make-in bà Quyến. Áo dài hiệu Vinh Trạch cứ thế tùng bay khắp 5 châu 4 bể Và cụ bà hơn 80 tuổi vẫn ngày ngày yêu tà áo dài gắn bó và lưu giữ nghề giữa lòng
0: phố cổ. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: thực
1: sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thưa quý vị và các bạn, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, tính đến hết tháng 9 năm 2023, toàn thành phố có hơn 2 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trên toàn thành phố đạt 94,81% kế hoạch, gần 7 triệu 800 nghìn người tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,14% kế hoạch và đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố là 93,29% dân số và hơn 78 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 76,15%. Bên cạnh những kết quả tích cực trên, báo cáo của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội cũng đề cập đến khó khăn, vướng mắc trong việc thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tính đến hết tháng 9 năm 2023, toàn thành phố có 83.243 đơn vị chậm đóng. Số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội phải tính lãi là 1.861,5 tỷ đồng. Trước tình trạng trên, bảo hiểm xã hội thành phố đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 3.293 đơn vị sử dụng lao động và thu hồi được 287,2 tỷ đồng, đạt 79,7%.
1: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có báo cáo về tình hình lao động việc làm 9 tháng năm nay. Theo báo cáo này, tính chung 9 tháng năm 2023, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị là 2,55%. Ước thực hiện năm 2023, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 2,76%, đạt mục tiêu. Tỷ lệ lao động qua đào tạo khoảng 67,7%. Theo ước tính của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng chứng chỉ đạt 26,8%. Ước thực hiện năm 2023, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 68%, đạt mục tiêu. Trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt khoảng 27-27,5%, đến sắp xỉ đạt mục tiêu. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đánh giá, trong 9 tháng năm 2023, thị trường lao động tiếp tục được phục hồi. Lực lượng lao động, số người có việc làm quý 3 năm 2023 tiếp tục tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Tình trạng hàng trăm nghìn lao động buộc nghỉ giãn việc, thôi việc, mất việc ở các doanh nghiệp diễn ra từ quý 4 năm 2022 đã giảm nhiệt trong quý này.
0: Giá vàng trong nước sáng nay tăng 250.000 đồng một lượng ở chiều bán ra, trong khi trước đó trên thị trường thế giới, giá vàng khép lại tuần giảm thứ hai. Tập đoàn Vàng Bạc đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng SGC ở mức 68,7-69,5 triệu đồng một lượng mua vào, bán ra, tăng 200.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 250.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước đó. Công ty vàng bạc đa quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SGC tại thị trường Hà Nội ở mức 68,8-69,52 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra, tăng 300.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua. Tại thị trường Hà Nội, tập đoàn vàng bạc đa quý Doji niêm yết giá vàng SGC ở mức... 68,25, 69,25 triệu đồng một lượng mua vào, bán ra, không đổi so với phiên chốt trước đó.
1: Trong tháng 9 năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ghi nhận Cảnh báo và hướng dẫn xử lý 903 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam. Số vụ tấn công gây ra sự cố tháng 9 giảm 35,6% so với tháng 8 năm 2023, giảm 8,6% so với cùng kỳ tháng 9 năm 2022. Cũng theo Bộ Thông tin và Truyền thông, tính tới hết ngày 18 tháng 9 năm 2023, có 1982 hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin tăng 1,7% so với tháng 8 năm 2023 tăng 106,5% cùng kỳ tháng 9 năm 2022. Để bảo đảm an toàn thông tin cho không gian mạng Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục tăng cường công tác giám sát an toàn hệ thống thông tin, chủ động ra quét trên không gian mạng Việt Nam. Bộ cũng đồng thời thực hiện đánh giá thống kê, đẩy mạnh tuyên truyền cảnh báo để người dùng biết, phòng tránh, đồng thời có các văn bản cảnh báo cho các bộ, cơ quan ngang bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các thành viên trong mạng lưới ứng cứu, sự cố để đôn đốc việc ra soát điểm yếu lỗ hỏng, dấu
0: hiệu tấn công mạng. Thông tin từ Công an Hà Nội cho biết, trong ngày 8 tháng 10, lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý hơn 500 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ. Lực lượng 141 phát hiện, xử lý 14 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận, xử lý 34 tin liên quan an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tổng đài 114 tiếp nhận xử lý 7 tin báo liên quan đến cháy và cứu nạn cứu hộ, điều động 15 lượt phương tiện, 80 lượt cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Các lực lượng chức năng kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy 50 cơ sở, phát hiện vi phạm, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 8 trường hợp. Ngoài ra trong ngày xảy ra một vụ cháy trung bình, Phú Xuyên, một vụ cháy nhỏ Trường Mỹ, 4 vụ việc không phân loại vụ cháy, đống đa 2, Trường Mỹ 2, một vụ cứu nạn cứu hộ, hoàn kiếm thưa quý vị và các bạn việc xây dựng và ban hành luật đường bộ và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ là đòi hỏi tất yếu khách quan cấp bách của thực tiễn phù hợp với quy luật phát triển phù hợp với xu hướng xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam đồng thời gắn trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước một cách rõ ràng cụ thể góp phần tạo cơ sở pháp lý đầy đủ hơn để thúc đẩy nâng tầm cả hai lĩnh vực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới trước thực tế cấp bách để hai bộ luật này sớm được ban hành và áp dụng liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến của các chuyên gia góp ý dự thảo luật đường bộ và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, ghi nhận của phóng viên Như Hoa.
1: Luật giao thông đường bộ đã được quốc hội ban hành năm 2008 với phạm vi điều chỉnh rất rộng. Qua quá trình thực hiện, luật giao thông đường bộ năm 2008 đã đạt được những kết quả nhất định, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động giao thông vận tải đường bộ, góp phần hình thành ý thức tuân thủ pháp luật của người tham gia giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bên cạnh những kết quả tích cực, trong quá trình thi hành luật giao thông đường bộ năm 2008 đã bộc lộ một số tồn tại và các vấn đề phát sinh cần thiết phải sửa đổi, điều chỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn đòi hỏi. Góp ý kiến vào luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, Trung tá Đào Việt Long, Phó phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, qua thống kê hơn 90% vụ tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện, còn lại là do phương tiện, hạ tầng cũng như tổ chức giao thông. Yếu tố tốc độ cũng là nguyên nhân chính cấu thành tai nạn giao thông, do vậy cần có những quy định cụ thể về tốc độ cho phép với phương tiện trong từng khu vực. Ngoài ra hiện nay có một số người tham gia giao thông, chủ yếu là trẻ em, người chưa thành niên, sử dụng xe điện hai bánh tự cân bằng, xe trượt scooter, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, tai nạn giao thông. Tuy nhiên, dự thảo luật chưa phân loại, chưa điều chỉnh đối với đối tượng này nên cần nghiên cứu đưa đối tượng này vào luật, Trung tá Đào Việt Long đề nghị
4: hiện nay thì có một số người tham gia giao thông chủ yếu là trẻ em và người chưa thành niên thì sử dụng xe điện hai bánh tự cân bằng xe uh, trượt scooter loại có điện hoặc không có điện để vali điện để di chuyển ra giao thông để tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông và tai nạn giao thông. thì tuy nhiên thì uh, dự thảo luật thì chưa phân loại chưa được chỉnh đối với cả đối tượng này thì đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu đưa uh, đối tượng này vào luật. thì uh, qua nghiên cứu thì ở một số quốc gia giả sử như ở Anh thì xe điện thì phải yêu cầu có bằng lái thì hạng Q, hạng AM, hạng A hoặc hạng B thì cái tốc độ mà được quy định cụ thể là từ 15 đến tối đa là 28 dặm trên giờ và đối với cả những cái loại xe này thì sẽ chỉ được phép di chuyển ở trên đường dành cho xe đạp và không được phép di chuyển ở những cái đường giao thông hỗn hợp à, thì tất cả những quy định này thì giúp cho người tham gia giao thông thì được an toàn à, bởi vì dự án luật thì cần phải quy định không chỉ những người điều khiển phương tiện mà cả những người tham gia giao thông thì mới đảm bảo được trật tự giao thông
1: Phó giáo sư tiến sĩ Doãn Minh Tâm, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Giao thông Vận tải thì cho rằng cần bổ sung quy định về bảo vệ người đi bộ và người điều khiển phương tiện mô tô hai bánh, xe thô sơ, xe đạp trong khi nhóm phương tiện này chiếm 90% tổng số phương tiện tham gia giao thông và liên quan đến 70-75% các vụ tai nạn giao thông đường bộ. Phó giáo sư tiến sĩ Doãn Minh Tâm, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Giao thông Vận tải nêu ý kiến.
4: Xét riêng về luật dự thảo đường bộ là cần thiết, nhưng chưa phải là ngay bây giờ trước mắt cần tập trung vào việc bổ sung luật giao thông đường bộ 28 để trở thành luật giao thông đường bộ mới nhằm kế thừa và phát đáp ứng các đầy đủ các yêu cầu của công thức viên về giao thông đường bộ cũng như đáp ứng đầy đủ các nhu cầu đòi hỏi mới của giao thông vận tải nội địa trong giai đoạn phát triển mới còn dự thảo luật cho tự án giao thông đường bộ là cần thiết nhưng hoạt động an toàn giao thông đường bộ chủ yếu theo luật này chỉ áp dụng cái phạm vi điều chỉnh là con người mà không quan tâm đến hoạt động vận tải và cơ sở hoạt tầng cho nên chắc chắn rằng không thể thay thế được cho luật giao thông đường bộ.
1: Liên quan đến luật đường bộ. Ông Nguyễn Xuân Tân, Chủ tịch Hội Cầu đường Hà Nội cho rằng, cần đưa phần đường đô thị vào trong bộ luật này, đây là một phần quan trọng trong việc đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời luật nên quy định phân loại đường bộ theo cấp để tiện cho việc quản lý. Còn theo ông Trần Hữu Bảo, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, thì cần đưa vào quy định việc quản lý lòng đường hè phố vào mục đích khác giao thông. Kinh nghiệm tại các nước phát triển, có không ít trường hợp phải sử dụng lòng đường hè phố ngoài mục đích giao thông. Các luận hội thảo tiến sĩ Lê Xuân Rào hoan nghênh các ý kiến đóng góp hết sức sâu sắc, tâm huyết và cho biết Liên Hiệp sẽ tổng hợp để gửi tới các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu, trình lý dự án luật đường bộ và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ trong thời gian tới đây. Thưa quý vị và các bạn, Phong trào thi đua sáng tạo trên địa bàn huyện Thanh Trì đã tạo nên bức tranh sinh động muôn màu nhằm cổ vũ động viên cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, nhân dân trên địa bàn nhiệt tình hưởng ứng tham gia làm nhiều việc tốt.
5: Ngày nào cũng vậy, chiều đến bà con tổ dân phố số 3, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì lại bảo nhau thu gom rác thải bỏ vào thùng rác ở ngay đầu ngõ, tiện nơi quan lại. Từ ngày có thùng rác di động này, không còn cảnh rác thải để tràn lan, môi trường được cải thiện. Ông Lê Đức Hạnh, cán bộ nghỉ hưu, sinh sống tại khu tập thể trường cán bộ quản lý thuộc Tổ dân phố số 3, xã Vĩnh Quỳnh, người sáng tạo ra những thùng rác này, rất hào hứng cùng mọi người, bỏ phế liệu vào thùng. Ông bảo, khi nghe tin chi hội phụ nữ, Tổ dân phố phát động phong trào thu gom rác thải nhựa, sẵn có nghề cơ khí trong tay, ông đã mày mò sáng tạo ra thùng rác dây động có nhiều ngăn, mỗi ngăn một loại rác. Bà con khi mang ra loại nào để vào thùng đấy Hai tuần một lần Bà con thu gom bán phế liệu Lấy tiền gây quỹ và ủng hộ cho những người có hoàn cảnh khó khăn Ngay ở thôn mình Đến nay trong thôn đã có hai thùng rác do ông tự làm Dự kiến tới đây sẽ được nhân rộng Ở các khu dân cư khác trên địa bàn
6: Thế từ ngày có cái Nhà đựng phế liệu như thế này Đường ngõ được gọn gàng sạch đẹp bà con phấn khởi Thế là cứ làm truyền thì các khu khác là là phải làm thêm những cái điểm đặt như thế này thì chị em lại nhờ tôi làm thế thì tôi cũng vui vẻ sẵn lòng tôi làm thế tôi làm tiếp hai cái để đặt thế trong quá trình làm ấy được cả tổ bà con vui vẻ phấn khởi là nó có cái kết quả hai tuần thì chị em lại mở khóa ra đấy đi bán mà cho đến ngày hôm nay đã được hơn bốn triệu thì, thì tôi nghĩ đây là một nguồn tận thu rất hay trong khi đó những cái tiền này sở dĩ lại được động viên thêm là vì các chị đi bán, các chị lại lên zalo của xóm hết, thông báo cho mọi người được nghe, được biết. Chính từ cái chỗ đó nó lại càng khích lệ lên. Mà thế là
5: từ đấy tôi cũng cảm thấy rất là mừng. xuất phát từ sự chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, bà Ngu Thị Xuyên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Phúc, đã không ngừng học hỏi, năng động sáng tạo trong việc tìm đối tác tiêu thụ sản phẩm, tạo công an việc làm cho gần 30 lao động trong vùng, với mức thu nhập ổn định. Ngoài ra, bà còn nhận đỡ đầu ba cháu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tả Thành ngoài với mức hỗ trợ 60 triệu đồng một cháu một năm. Từ năm 2019 đến nay, bà đã đứng ra thành lập nhóm từ thiện nấu cháo miễn phí, tặng bệnh nhân nghèo ở Bệnh viện Sanh Pôn. Bà Xuyên luôn sẵn lòng chia sẻ về những hoạt động thiện nguyện của mình.
3: là Từ tâm mình làm nhiều năm qua rồi. Chứ không phải là mới bây giờ, từ khi còn trẻ cho đến lập gia đình và cho hiện tại đến bây giờ là mười mấy năm làm trên địa bàn của xã và của huyện và nhiều các nơi khác vì các tỉnh đi các nơi xa cũng như trong các trại phong của các tỉnh và các viện thường thường là viện ca và viện sinh bột gặp các bệnh nhân thì nhiều trường hợp còn khổ và khó khăn hơn năm nay là do từ đấy em cũng phải có kêu gọi trong cái câu lạc bộ kết nối yêu thương để cùng chung tay giúp sức với tất cả các bà con gặp khó khăn cũng như là các bệnh nhân nghèo trong các bệnh viện
5: đó là hai trong số hàng trăm tấm gương tiêu biểu trên địa bàn huyện Thanh trì được biểu dương tại hội nghị tổng kết phong trào người tốt việc tốt năm 2023 phong trào thi đua đã xuất hiện những mô hình mới cách làm hay gương sáng ở mỗi lĩnh vực nhiều tấm gương vượt khó vươn lên trong học tập công tác hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế các hoạt động xã hội từ thiện các phong trào thi đua cải tạo cảnh quan môi trường thực hiện tiêu chí huyện phát triển thành quận xã phát triển thành phường càn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thi đua trong thực hiện cải cách hành chính thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng có phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Ông Lý Duy Xuân, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Thanh trì cho biết: Hiện nay thì
0: huyện cũng đã tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Ban tuyên giáo huyện ủy thì cũng đã tham mưu tuyên truyền, định hướng dư luận, nắm bắt dư luận.
2: Thì trong đó là
0: tập trung là trong việc mà tuyên truyền những cái kết quả đã đạt được để từ đó mà tạo được cái sự đồng thuận và tin tưởng trong cán bộ đảng viên nhân dân trong cái quá trình mà lãnh đạo chỉ đạo của huyện. Để từ đó mà tiếp tục vận động cán bộ đảng viên nhân dân cùng đồng thuận trong việc tổ chức thực
5: 15 cá nhân được Ủy ban Nhân dân thành phố khen thưởng danh hiệu Người Tốt Việc Tốt. 242 cá nhân đạt danh hiệu Người Tốt Việc Tốt cấp huyện. Trong đó hầu hết là công nhân, nông dân, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang và người lao động trực tiếp. Bằng những công việc bình dị đời thường, nhưng đã tạo sức lan tỏa bởi tinh thần trách nhiệm, sự công hiến, nỗ lực của các tập thể cá nhân để giảm bớt đi những khó khăn, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người xung quanh và cho xã hội.
1: Chương trình sẽ được tiếp nối với những thông tin quốc tế về tình hình chiến sự tại Israel. Thưa quý vị, sau khi Nội các an ninh Israel tuyên bố nước này đang trong tình trạng chiến tranh, thư ký Nội các Israel Joseph Fuchs đã viết trên mạng xã hội X, tức là mạng xã hội Twitter trước đây, rằng cuộc chiến tranh gaza lần thứ nhất được lên kế hoạch để trở thành cuộc chiến tranh cuối cùng trong một diễn biến liên quan Tờ The Times of Israel cho biết thêm, không quân Israel đã được lệnh tiếp tục tấn công giải Gaza xuyên đêm nhằm đập nát mọi khả năng của Hamas, tổ chức mà The Times of Israel gọi là khủng bố. Trong các mục tiêu bị tấn công, có một số sở chỉ huy, một tòa nhà làm nơi ở cho các thành viên Hamas, một trung tâm chỉ huy được sử dụng bởi một quan chức cấp cao trong lực lượng hải quân của Hamas và một tài sản được nhóm khủng bố sử dụng cho mục đích tình báo.
0: Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Arab Agat TV ngày 8 tháng 10, ông Musa Abu Mazouk, phó giám đốc văn phòng chính trị của Hamas, cho biết số con tin người Israel bị bắt giữ chưa được thống kê, nhưng đã lên tới hơn 100 người. Trong số này có cả các sĩ si quan cao cấp của quân đội Israel. Ngoài những người Israel, một số người mang quốc tịch khác được cho là cũng bị bắt làm con tin. Ngoại trưởng Mexico Alicia Barrena cho biết hai công dân nước này, bao gồm một phụ nữ và một người đàn ông, có thể đã bị Hamas bắt làm con tin. Trong khi đó, Brazil cho hay, ít nhất 3 công dân nước này cũng đang mất tích.
1: CNN dẫn thông tin từ các quan chức quân sự của Mỹ và Israel ngày hôm nay cho biết, Israel đang hối thúc Mỹ cung cấp thêm bom dẫn đường chính xác và tên lửa đánh chặn bổ sung cho hệ thống vòng sắt. Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cam kết Washington sẽ cung cấp sự hỗ trợ an ninh cho Israel ngay lập tức.
0: Trong phiên họp kín ngày 8 tháng 10, một số quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã chỉ trích các cuộc tấn công quy mô lớn của phong trào Hamas nhằm vào Israel. Tuy nhiên, theo giới ngoại giao, diễn biến tại cuộc họp trên cho thấy thiếu sự nhất trí giữa các nước thành viên tại cơ quan này. Tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, các đại diện của Mỹ và Israel đã kêu gọi thể chế đa phương này lên án cuộc tấn công của lực lượng Hamas nhằm vào nhà nước do thái. Tuy nhiên, theo các nguồn tin ngoại giao, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không xem xét đưa ra tuyên bố chung, chứ chưa nói đến một nghị quyết mang tính ràng buộc.
1: Chuyển sang thông tin về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 9 tháng 10. Thưa quý vị và các bạn, sau khi tạo được lỗ thủng chiến thuật trên phòng tuyến Nga ở miền Nam, quân đội Ukraine cố gắng biến đó thành đột phá chiến dịch, nhưng Nga đã phản kích liên tục để gây dối cho quân Ukraine rồi nhanh chóng giành lại lãnh thổ vừa bị Ukraine tái chiếm. Hệ thống phòng ngự mềm dẻo đã mang lợi ích cho Nga, giúp Nga nhanh chóng bịt lỗ thủng, đồng thời gây khó khăn nghiêm trọng cho Ukraine trong việc tiến quân ở khu vực miền Nam.
0: Một quan chức quân sự Kiev vừa cảnh báo, Nga sẽ phóng một số lượng kỷ lục máy bay không người lái cảm tử Shahed trong mùa thu và mùa đông này để tấn công Ukraine. Yuri Inad, Phát ngôn viên không quân Ukraine hôm mùng 8 tháng 10 tiết lộ rằng trong riêng tháng 9, Nga đã sử dụng hơn 500 máy bay không người lái để tấn công Ukraine, tức là bằng một nửa số máy bay không người lái mà Nga triển khai trong chiến dịch quân sự ở Ukraine trong 6 tháng từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023.
1: Chính quyền Taliban ngày 8 tháng 10 đã ghi nhận hơn 2.400 nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất hôm 7 tháng 10 ở Afghanistan. Đây là trận động đất gây thiệt hại về người nghiêm trọng nhất tại quốc gia Tây Nam Á trong những năm gần đây. Đây là một trong những thảm họa động đất cướp đi nhiều sinh mạng nhất xảy ra trên thế giới trong một năm qua sau trận động đất kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hồi tháng 2 năm nay, khiến hơn 50.000 người thiệt mạng. Con số nạn nhân thiệt mạng nhiều khả năng còn tăng khi lực lượng cứu hộ đang nhanh chóng tìm kiếm người mất tích trong những đống đồn.
4: Bản tin thể thao
3: Bản tin thể thao
7: Lễ bế mạc az 19 diễn ra trên sân Olympic Hàng Châu ở tỉnh Chiết Giang Trung Quốc là lời tri ân tới các vận động viên đã nỗ lực thi đấu, đem về thành tích cao cùng các tình nguyện viên đã giúp kỳ Á vận hội tại Trung Quốc diễn ra thành công tốt đẹp. Cũng giống như lễ khai mạc, lễ bế mạc Azadi 2023 không tiến hành bắn pháo hoa mà thay vào đó là sử dụng kỹ xảo đồ họa 3D tân tiến nhất hiện nay. Sau những tiết mục nghệ thuật và diễu hành, các đoàn thể thao đã có vài phút giao lưu với nhau trên sân, kế đến là phần tôn vinh các vận động viên đã thi đấu thành công. Đoàn thể thao Việt Nam tham gia tranh tài ASEAN 19 với 337 vận động viên, thi đấu ở 31 trên 40 môn, đạt chỉ tiêu giành 2 đến 5 huy chương vàng. Kết thúc ASEAN 19, Việt Nam có tổng cộng 3 huy chương vàng đến từ bắn súng, cầu mây và karate. 5 huy chương bạc đến từ môn bắn súng, thể dục dụng cụ, cờ tướng, karate và cầu mây. 19 huy chương đồng đến từ bắn súng, rowing, taekwondo, ủ su, bơi, kuras, boxing, cầu mây, cờ tướng, karate và jujitsu. Đoàn Việt Nam xếp hạng 21 trên 45 trên bảng xếp hạng Trung Quốc ASEAN-19 và chỉ xếp hạng 6, khu vực Đông Nam Á. Với thành tích này, Đoàn Thể thao Việt Nam hoàn thành mục tiêu đề ra, nhưng vị trí của đoàn không phải thành tích cao. Tại kỳ ASEAN cách đây 5 năm, Đoàn Thể thao Việt Nam đứng thứ 16 với 4 huy chương vàng, 16 huy chương bạc và 18 huy chương đồng. Dự báo thời tiết
1: Hà Nội ngày hôm nay nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Chỉ số TUV có hại, có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Quế Đức, Thu Minh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự sau.